0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
1: Una señora psicópata daña a muchas personas para sentirse mejor. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: No, 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 no no. familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este Su Loco Podcast. ¿Cómo estás, Martita?
1: Hello, I'm good. How are you? I'm good. Borrachita, but good.
0: <laughs> La gente no tiene que saber eso, Marta. Oh, sorry, I'm sorry. Ahí andas tirando tus secretos for free. Trampitos al sol.
1: <laughs> de gratis. Hablando de, ¿han probado esta cerveza? ¿Cuál? Está buenísima.
0: Pásame la foto, luego se las pongo para que cuando estén escuchando el, el episodio, ya sepan ustedes de cuál cerveza está hablando Marta. Ya, yeah, sí, déjenme saber
1: si les gustó. A mí me encantó, está buenísima y a mí casi no me gusta la cerveza, así que...
0: I'm like, so good. Yo les dejo la foto ahí para que ustedes la miren y ya, para que nos digan si les gusta la cerveza de la que habla Marta. Espero que estén pasando un buen día, un fin de semana bonito, una semana bonita, cuando sea que nos estén escuchando. El día que sea que nos estén escuchando, recibimos otro mensaje de esos que me gustan un montón. Ustedes saben que amo cuando me dicen, me encanta su podcast, pero debo admitir que me caían gordas al principio. Oh my God, I love those. Amo esos mensajes. I love those. Porque es como, de alguna forma, te convencimos.
1: Es como cuando te dicen, ay, cuando te conocí, me caes bien gorda. Sí, es que no hay mejores amistades que esas.
0: Claro, son las mejores. No
1: hay mejores amistades. Que y esas. cuando admites a esa persona que te caían gordas, best friends. Sí. Para siempre. Se libera uno porque así dices como si te me, acepto, exacto. Por tus si me verdades por todo ya. Yeah. Así que bienvenida a mi club y lovers te aceptamos
0: como seas. Sí. Ya. Yeah. Yo amo esos esos comentarios. Es como ahorita ya me amas y, y me conociste at my worst so
1: yeah. I appreciate
0: it I appreciate you yes I mean a los que nos han amado desde el principio también los amo yes, pero los amo bastante a yeah. todos a todos los amamos pero es este cada que recibimos este tipo de mensajes digo en qué momento y quisiera que me lo respondieran o sea si les caíamos mal en qué momento dijeron ah cabrón pues sí me caen bien Ah, pues le sigo. Pues sigo escuchando. ¿Si ¿Sí sabes? Porque mucha es que, gente ya es... no le gusta si se va. Ya. Yeah. Y después digo yo, ¿cómo le hiciste tú para pasar o sobrepasar esa idea de me caías mal, pero pues le voy a seguir escuchando? Ya. Yeah. ¿Si ¿Sí sabes? Porque me dice Kiki, me manda un mensaje el otro día y me dice,
1: ay, cómo, cómo nos describimos a la gente. Oh, le digo, qué difícil. Digo, ¿cómo que no sé? Le dije porque de decir que somos un, un, un podcast de true crime es verdad. Yeah, somos yeah, un podcast de true crime. ¿Que digamos que somos serias? No. No. ¿Que somos calmadas? No. No, no somos profesionales. No, o sea, somos muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que te agradó o no te agradó al principio que te agradó después? O sea, ¿qué? Diga,
0: déjenos saber. Sí. Yo quiero saber. Yo también quiero saber. O sea, esa es de mi pregunta de siempre. Porque digo, ok, si no te gustábamos al principio, que mira, si no... Si nos estás escuchando por primera vez y llegaste aquí y dijiste, ay, estás están a, mal, me mal. O sea, está bien, <risa> right? Fine, yeah. Tienes el derecho de que no te guste algo y pues ir y buscar algo que sea de tu agrado. Claro, es lo que nosotros siempre decimos en nuestro intro, ¿no? ¿Qué, qué es lo que les gusta del podcast? Yo quiero que nos dejen saber en los ¿Y comentarios. ¿Y qué es lo que odiaron del podcast cuando recién... Cuando yeah, sí, yeah. yo yeah. quiero saber. Es, es que les, les digo que esos comentarios a mí me, me vuelan mi cabeza porque los aprecio mucho. Aprecio mucho los comentarios de la gente que nos ama desde el principio y que nos han aceptado como somos desde el principio, porque eso es muy importante obviamente, hemos crecido en estas cinco temporadas no les puedo decir que somos las mismas personas que cuando comenzamos el podcast sino cuando entró Martita, ni cuando entré yo obviamente su español ha, está, ha estado mejorando muchísimo, denle ahí un abrazo y un beso a Martita déjenle en sus comentarios, porque la verdad es que su español ha aumentado y he, se ha puesto mucho, mucho mejor
1: lo curioso de mí es que cuando yo hablaba el español con personas, o sea, en una conversación, para mí mi español estaba bien.
0: ¿Hasta que empezaste a hacer el ¿Hasta podcast? Hasta que yo el podcast, digo, oh, oh, oh boy. that's what's wrong with it. Oh, boy. <laughs> Así que, como les digo, claro, obviamente, si nos aceptaron desde el principio, we love you. Desde el principio, los amamos, los adoramos, gracias. Y si nos apoyaron así desde el principio, déjenos saber qué es la parte que más les gusta del podcast. Queremos saber. Es pura, mera curiosidad. Y como siempre, para recordarles, no se les olvide seguirnos, darnos like y comentarnos en todos nuestros episodios o en las redes sociales, que es súper importante.
1: Síganos. Uh, en nuestra social media aparecemos como arrobajo de
0: asesinos-podcast. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, pero no tenemos Twitter. Porque Twitter es del diablo. También no se les olvide visitar nuestra tienda de mercancía que está siempre abierta y uh, tenemos nuevos diseños. Si quieren checarlos, siempre les dejo toda la información en la cajita de descripción. Y mil gracias a nuestros iVox
1: Premiums y patrones. Gracias a ustedes hemos mejorado el podcast. Para todos los que nos escuchan, les damos tanto amor y tantos besotes. Gracias por todo su apoyo y y gracias por todo lo que han hecho por nosotras realmente no les podemos decir lo
0: agradecida que estamos con ustedes uh -huh. así nos hayan ayudado un mes, dos meses lo que nos hayan ayudado, cualquier cosa ayuda, si nos donaron en coffee o si nos dejaron o siguen siendo nuestros Patreons o nuestras mecenas o escuchan siendo Premium en iBox la verdad muchísimas, muchísimas gracias por su preferencia, por estar aquí y por siempre continuar apoyándonos, que eso nos ha servido para todas las mejoras que hemos hecho y pues mírenos, aquí seguimos cinco temporadas. Y ahora sí, no se les olvide un pequeño recordatorio. No somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta
1: mucho el true crime Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye Este podcast es una combinación extraña
0: entre true crime y risas Y no, no nos reímos del crimen Ni de las víctimas Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos Malísimos Tonterías Mala pronunciación Usually me Yeah, me too entre otras cosas Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano No, somos el podcast para ti, sorry, bye Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos Pero te agradecemos que has intentado Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están listos? Vamos a jugar Michelle Shelley Notek nació el 15 de abril de 1964 en Raymond, Washington. Shelley era la hija mayor de Sharon. Dicen que ella vivió una vida muy peligrosa y muchos en su familia decían que era sexo servidora. Sharon tenía problemas mentales y era adicta al alcohol. Era madre soltera y hacía lo que podía para salir adelante. Se dice que cuando Shelly cumplió seis años, su madre los abandonó. Y en vez de que Shelly cuidara a sus hermanos, los empezó a atormentar. Claro que no tenía un ejemplo de cómo ser con ellos, ya que su madre cuando estaba en casa la pasaba todo el tiempo ebria y no les hacía mucho caso a los niños. Tuve que ser la madre de ellos desde pequeñita. Cuando
1: los vecinos se dieron cuenta que los niños estaban solos, llamaron al Departamento de Servicios, Servicios Humanos y ellos recogieron a los niños. Se dieron cuenta que el padre de los niños, Les Watson, vivía cerca con su nueva esposa, Laura Stalling. Les era un hombre muy carismático con un negocio lucrativo. Su esposa era una mujer muy linda, muy amable, así que los dos aceptaron hacerse cargo de los niños. Los hermanos de Shelley inmediatamente se adaptaron a esta nueva vida, pero Shelley no. Ella decía que su madrastra la odiaba y ella odiaba a su madrastra. Todo el tiempo le decía cosas feas y le decía que no quería vivir ahí con ella. No solo se lo decía a ella, pero también al padre. Y la madrastra era tan buena que le, le decía, ¿sabes qué? Entiendo que estés enojada, te queremos, quédate aquí. Pero con una niña que tan chiquita, de seis años, que ha sido abandonada por su madre, ha tenido que cuidar a sus a sus hermanos por no sé cuánto tiempo. Yo
0: entiendo por qué está enojada. Uh -huh. Claro, I mean, tiene de repente es la adulto, no, es una niña que es adulto, entre comillas, y de repente llega un verdadero adulto a quitarle su poder y su espacio. Y sabes, ahora no, ahora ella no es la que puede mandar a sus hermanos, no es la que puede cuidar de sus hermanos, porque ya está un adulto presente para hacer ese trabajo. Entonces, sin querer, aparte de los problemas mentales por abandono, le estás quitando un poco de poder. Algo que ella tenía y que es lo único que conoce. Sin querer, pero... sin querer, pero lo estás haciendo, ¿no? Right. Cuando Shelly cumplió 13 años, su madre Sharon había muerto. Ella estaba viviendo con un hombre y los dos eran borrachos sin hogar. Sharon jamás preguntó por sus hijos ni los buscó. Los niños sí preguntaban por ella, ya que estaban muy pequeños cuando se fue. Pero Shelly no. Ella jamás quiso saber nada de su madre, ya que lo único que recordaba era que su madre la había abandonado. A pesar de tener un hogar estable y una casa linda donde vivir, Shelly continuó atormentando a sus hermanos. Los culpaba por todo. Si no hacía su tarea, los culpaba. Si algo salía mal, los culpaba. Y más que nada, los culpaba porque su madre los había abandonado. Es que se dice que ella les decía a los niños que si ellos, la culpa de,
1: fue de ellos porque ellos no se portaban bien. Y es por eso que su madre se fue.
0: Claro, pero... Pues que no entendía. No, y al, al final es proyección. Claro. Está proyectando lo que ella lo cree que, ella que es sentía. real. Ajá. O sea, que probablemente ella sentía que su madre los había abandonado porque no se portaban bien. La realidad es que, pues, la mamá los abandonó porque tenía un problema de adicción al alcohol.
1: Y ponte a pensar, tienes un niño, unos niños de cuatro, o 5 añitos, menos, 3, 4 añitos, y ya tenía seis añitos. Entonces, sí, sí. ellos no recordaban... Tanto él abusó y ella sí, porque estaba más grande. Quedó en su core memory, ¿no?
0: Además de que tenía que ser responsable de los chiquitos. De los chiquitos, right.
1: Su hermano Paul era un niño muy compulsivo y no tenía habilidades sociales. Su otro hermano Chuck era muy callado y jamás se defendía. Shelly los manipulaba. Y cuando ella estaba siempre hablaba por ellos. No solo los manipulaba, pero también les pegaba y los dañaba. En una ocasión ella agarró vidrios que quebró en pedacitos pequeños y los metió a las botas de sus hermanos para que se cortaran sus pies cuando se pusieran los zapatos. Shelley no era una víctima, pero en muchas ocasiones se hacía pasar por una. Eso es realmente dañarlos.
0: Sí, sí, quiere quiere que sientan dolor y que ve, experimenten cosas que son dolorosas. En marzo de 1969, cuando Shelley tenía solo 14 años, no llegó a casa después de la escuela. Sus padres la esperaron por un tiempo y comenzaron a preocuparse. Llamaron a la escuela y les dijeron que ella estaba en uno en un centro de detención. Ellos pensaron que por fin la habían agarrado por algo porque ya, era, ya que era una niña que se portaba muy mal, sus padres han de haber dicho... Seguramente hizo algo que de verdad ya le colmó la paciencia. Por fin ha llegado. ya. Yeah. Si sí, sabes, ya lo están esperando, ya saben qué va a suceder y ya le sucedió. Malamente, tristemente, pero ellos ya sabían para dónde iba el comportamiento de ella. Right. Cuando sus padres llegaron, se dieron cuenta que Shelley no había hecho nada. La razón por la que estaba ahí era porque ella les había dicho a los consejeros que su padre la había violado. Al día siguiente, la madrastra de Shelly entró a la recámara y encontró una copia de una revista llamada True Confessions. Y en esta revista, la página que estaba justo enfrente era la de una historia llamada Fui violada por mi padre cuando tenía 15 años. Así que adivinen de dónde sacó la historia. Pero
1: en vez de pensar,
0: me van a quitar de la casa, me van a llevar a un lugar donde no conozco, ella no, ni no. siquiera se puso a pensar esto. Eso. Esto es... Voy a joderte. Voy a joderte. Y voy a, voy a joderte de la forma en que encuentre. Ya. Yeah. Está jugando un juego muy, muy peligroso porque aquí le pudo destruir la vida al padre. Sí. Sin que importara... Exacto. Nada. Porque no era cierto que estaba sucediendo y no. Y sí. obviamente, a lo mejor en la, en la época en la que ella creció no le, no le hicieron tanto caso, pero pudo haber sido peor. Ay, ¿no? Porque, o sea, como ahorita, por ejemplo, ya ahorita le creemos a todas las personas. Right. Hasta que no comprobemos lo contrario, ¿cierto? Porque tienes que creer en las víctimas y ahora, a mí no que sea una mala cosa, no me lo tomen a mal, o sea, creemos en las víctimas, claro. pero por ejemplo, si hay personas como este tipo de mujer que tienen este perfil donde no está buscando uh, justicia para sí misma, sino de verdad está buscando cómo joder a su familia y ese es el comportamiento que ella está presentando.
1: Pues como el acoso era tremendo, el Departamento de Servicios de Prote Protección para los Niños le pidió a un doctor médico que le hiciera un examen a Shelly. El examen confirmó que Shelly aún era virgen y que había mentido sobre la violación. La llevaron a un doctor si psicólogo. La primera sesión fue ella sola. Después fue con toda la familia, pero nada mejoró la situación. Shelley, a pesar de todo, aún decía que era inocente. No podían más con ella, así que su padre decidió mandarla a la casa de sus padres, de sus abuelos. Cuando llegó con sus abuelos, siguió arruinándoles la vida. Seguía con sus berrinches y en una ocasión cuidó a los niños de los vecinos. Mientras los cuidaba, los metió a una recámara donde los encerró por horas hasta que llegaron sus padres. Los niños estaban en el cuarto tocando, queriendo salir llorando y ella al otro lado burlándose de ellos. Imagínate que llegues a la casa y que la babysitter está portándose así, que, los, que, lo, que la dejaste
0: con tus niños. Y ella, y ella traumatizándolos. Pues después de que nadie le hizo caso, ella comenzó a acusar a su abuelo también de violación. Claro que nuevamente encontraron que ella estaba mintiendo y de adulta nada cambió. Encontró a un hombre y después de un tiempo su relación no duró, así que se divorciaron. La pareja tuvo dos niñas, Sammy y Nikki. Ella se fueron a vivir con su madre. Poco después conoció a David Notek. Cuando David conoció a Shelly pensó que era la mujer más bella que él había visto en toda su vida. Wow. Es bella pero está enchilosa. Eso. <risa> La conoció en abril del 1982, era joven, divorciada con dos niñas. David estaba trabajando en la construcción después de haber salido de las fuerzas navales y era un hombre honrado y trabajador con muchos amigos. Después de un noviazgo corto, David le pidió matrimonio
1: a Shelley. Ella aceptó. En 1987, la pareja se casó y dos años después le dieron la bienvenida a otra bebé. De afuera la pareja era una pareja feliz y típica. Por dentro era algo completamente diferente. Shelley era una mujer abusiva y abusaba a David físicamente y mentalmente. Muchos decían que David era un hombre muy débil que no podía con ella. Y es por eso que ella le podía pues, hacer lo que quería y lo controlaba. Muchos dicen que era un hombre muy lindo y que si estuviera casado con otra mujer hubiera tenido una vida hermosa. Pero
0: pues terminó con Shelly. Es como tipo, um, se la pensó. O sea, él es buena persona. Uh -huh. Y al mismo tiempo seguramente no quiso ser él como abusarla. Si ¿sí sabes, o sea, si ella está siendo abusiva conmigo, no quiero regresarle al principio. No quiero regresarle como el maltrato hasta que esto escaló a un punto donde ella ya era full on abusiva con él. ¿Si me, si me entiendes. Pero hay hombres que nunca son abusivos. Hay hombres no, no, que él...
1: piensan en, 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 en ellos piensan yo jamás puedo hacerle algo a alguna mujer y no lo
0: hacen. Exacto. Este, este que es lo no que le pasó a él. O sea, él al principio al juntarse con ella, él pensó, esta es la mujer de mi vida, ¿no? Y cuando ella se comienza a tornar abusiva él dijo, Yo no voy a, a, a ser recíproco con esta, con esta situación, no yeah. voy a contestarle de la misma forma en la que en ella la me que está tratando. Para cuando se dio cuenta ella ya estaba completamente siendo abusiva con él, yeah. ¿sí me explico? O sea, él ya estaba dentro de este círculo vicioso del que hablamos siempre de violencia doméstica, donde él creía que ella en algún momento iba a cambiar, iba a ser diferente y se iba a comportar mejor con él y no lo hacía.
1: Y este es uno de esos ejemplos muy buenos donde casi en el 90% de las historias que... Contamos aquí son de mujeres que están sufriendo de
0: violencia este doméstica. tipo de violencia.
1: En este caso es un hombre. Uh
0: -huh. Porque y... lo hay. Sí, los hay. Sí, y además también tienen, tienen en, cuando yo leí sobre esta historia antes um, también tienen que com comprender que para que un hombre pueda decir que sufre de violencia doméstica hay un poco más de um, shame. El vergüenza, ridículo, pues, el ridículo ¿no? Ajá, entonces, este sí. tienen un poco más de miedo a decir, oh, es que mi mujer me pega, sí. y no porque sea algo que, si ¿sí sabes, porque está estigmatizado afuera, no pueden ir por el mundo diciendo, oh, este libremente, no, oh, me, mi mujer me hace esto a mí, yeah. entonces precisamente porque existe este shame, está como ¿cómo te vas a dejar de que tu mujer te haga tal cosa? Si ¿Sí sabes? Y este, estas es ideas tan un poco, you know, retrógradas por así, es por eso que personas como él continúan sufriendo en, en situaciones violentas como lo son con esta mujer o sea ya está metido en un ciclo de violencia doméstica del que es
1: muy difícil salir pues trágicamente él no fue la única persona que sufrió del abuso de Shelley. eso es lo peor que no era solo él, también había niñas en la
0: casa, pues claro es que así como todos los abusadores ella también va a abusar de quien esté enfrente de ella Claro. sus hijas también sufrían de su abuso pero el peor abuso fue sufrido por los invitados de Shelley. En 1988, junto, justo antes del nacimiento de su tercera hija, su sobrino de 13 años, Shane Watson, se mudó a vivir con ellos. Su padre estaba en prisión y su madre era adicta a las drogas, así que Shane tenía, no tenía dónde ir. Desde que llegó, Shane se dio cuenta que la casa de su tía era peor de lo que él imaginaba. Shelly inmediatamente comenzó a abusar a Shane como abusaba de sus niñas. Su juego, entre comillas, favorito, era llamado revolcarse. Ella forzaba a sus niñas a desnudarse y después las llevaba afuera de la casa y, la y tenían que revolcarse en un pozo lleno de lodo, mientras ella los mojaba con la manguera con agua fría. Así como un cerdo.
1: She's horrible. Qué horrible hacerle esto a tus niñas.
0: ¿Y, a tu y ahora a tu sobrino
1: también. ¡Qué asco de mujer! Para las niñas, revolcarse significaba en ocasiones ser encerradas en jaulas de perros o de gallinas. Las forzaba a arrancarse pedazos de sus pelos públicos para humillarlas. Y en una ocasión obligó a Nikki, la más pequeña, a bailar desnuda con Shane, que también estaba desnudo. Después del abuso, Shelly se sentía tan mal que se portaba súper super nice con toda la familia. Les daba todo lo que querían. Les hacía todo lo que pedían. Según ella, les decía que los quería muchísimo. Este es abuso real, ¿eh?
0: Oh, God.
1: Y realmente era una manera en la que ella los podía tener bajo su control. Y sí. El mismo año que Shane se mudó a la casa de su tía, los Notex le abrieron la puerta a otra persona una amiga de la
0: familia, Kathy Laredo. Es que la cosa es, y es que esto de esto ya habíamos hablado en otros episodios, es ese ciclo. Uh -huh. Me porto mal y después el, el honeymoon period, oh, yo soy súper nice y voy a cambiar y ya no voy a hacer esto. Y Para poder con, continuar o perpetuar la violencia y perpetuar el ciclo, uh -huh. necesitas portarte bien. Porque recuerda, si te portas mal, y luego les cambias el chip a me porto bien, voy a cambiar, soy amable, soy nice. Dicen, ah, bueno, te voy a dar otra oportunidad porque te estás portando bien y estás nice. Y de repente les volves a voltear la tortilla, si ¿sí sabes, y otra vez y ahí vas. Y ese ciclo nunca se acaba. No. Y las personas, y desafortunadamente las personas que están viviendo el abuso son sus hijas. Entonces no es como que las niñas tienen a dónde ir. Sí, pues, ¿sabes? Esta es, ni, esta es la madre. su sobrino tampoco. Exactamente. Esta es la persona que tienen como autoridad. ¿A dónde se van? Pues cuando Kathy perdió su trabajo y no tenía dónde ir, ella la invitó a vivir con ellos. Al principio, Shelly amaba tener a su amiga en su casa, pero eso no duró mucho, así que comenzó a abusarla. La comenzó a drogar con tranquilizantes y no le daba de comer. Kathy era una mujer que nunca decía que no. Y esto le agradaba mucho a Shelley, ya que el abuso la hacía sentirse superior a los demás. Aunque jamás recibió ayuda médica, Shelley tenía muchos problemas mentales. Era una psicópata.
1: Después de seis años viviendo con Shelley, Kathy perdió cien libras, 45 kilos. Shelley la forzaba a trabajar todo el día en su casa y la forzaba a estar desnuda mientras lo hacía. No sé qué tenía esto de desnudarlos a todos, pero era su amo.
0: Ya Desnudos le encantaba haciendo. desnudar a la yeah. gente.
1: Así como que tener vulnerabilidad vulnerables es lo que le daba más poder. Sí, es poder. La, la forzaba a dormir en el lado del calentador de agua en el sótano. David Notek ayudó a torturar a Kathy usando un equipo improvisado de submarinismo o uniendo sus brazos y piernas con cinta adhesiva antes de echarle cloro sobre sus llagas abiertas. Después de un año de abuso, su fin por fin llegó en 1994. De acuerdo a David, Kathy murió cuando se ahogó con su propio vómito. Shelley le dijo a David que no podían llevarla al hospital ya que se iban a dar cuenta que algo no estaba bien y que no les iban a creer ellos su historia, que fue un accidente. Um, It wasn't an accident. ¿Por no era accidente? Yeah. Sorry. ¿Cómo te
0: van a creer algo que no es real? Porque sabía que estaba haciendo algo mal, por eso no la llevó al hospital. Después de su muerte, se llevaron el cuerpo al jardín, donde lo quemaron por varias horas. Y después echaron sus cenizas y lo que quedó en el mar. Shelley le dijo a su familia, Si ustedes dicen algo, todos vamos a ir a la cárcel. Estás hablando con niños. De, de, de niños. Y eres el adulto. Y eres el adulto. Eres la autoridad. Claro que le vas a creer a tu madre. Aunque te diga, aunque no te dijera que fueran a ir a la cárcel, no van a decir nada porque le tienen miedo. Uh -huh. Así que manténganse callados. La familia creía que ella no quería matar a su amiga, que solo la quería abusar porque le gustaba el poder que le daba el abusar a otros. Sentirse más fuerte que los demás era lo que ella siempre quería y el abuso siempre le daba esto. Poco después, Shane platicó con Nicky. Le dijo que él tenía Polaroids de Kathy, que había tomado todo el año donde se miraban sus moretones y toda la tortura que la pobre mujer había sufrido. Le dijo a Nicky que la iba a llevar, que iba a llevar las fotos a la policía para reportar el crimen. Y es que el niño
1: sabía que algo no estaba bien, era lo único que se creía capaz de hacer esto. Pero Nikki estaba tan pequeña y tenía mucho miedo que ella decidió decirle a su madre el plan de Shane. Shelly estaba furiosa y con mucho miedo. Decidió hablar con David. Le dijo a David que el chico les iba a arruinar la vida y que tenían que deshacerse de él para que nadie se diera cuenta. Le dijo que él sabía lo que tenían que hacer. Lo convenció a asesinar a Shane para que no los reportara a la policía. Después de horas de pensarlo, David y Shelley se llevaron a Shane al jardín y David le disparó y lo asesinó. Nuevamente quemaron el cuerpo y aventaron todo al mar, igual como a Kathy. A un niño, imagínate. Todo por mantener el secreto. Qué coraje, pobrecito.
0: También él que ya entró en esto de, de paso de abuso a abusador. Sí, sabes, por medio de ella. ¿Sí? ¿Lo forzó? Porque al final del día, si no lo hace, pues también le va a tocar a él. Es que imagínate,
1: estamos hablando de una persona que tiene mucho poder sobre todas estas personas que están sí. bajo su casa. Entonces, que me digas tú que él no le tiene miedo.
0: Todos le tienen no miedo. No te lo creo. Todos, Todos le, tienen, le miedo. tienen miedo. Hasta en el esposo. Casa.
1: Especialmente porque él no manda y ella le dice
0: todo lo que tiene que hacer. Además de que como en este momento si tenía otra persona a quien torturar y no me tortura a mí, mejor.
1: Y es por eso que ellos no les gustaba, porque eso es feo. Pero cuando había otra persona, les quitaba la atención a ellos.
0: Para 1999, Sammy y Nikki eran adultas y se salieron de su casa. Tori aún era menor de edad, ya que ella solo tenía 14 años. Y estaba en casa cuando Shelly y David recibieron invitado en casa. Ron Woodworth era un hombre gay de 57 años y era un veterano y estaba sufriendo de adicción. Es por eso que no tenía hogar. Cuando él llegó a la casa, David estaba trabajando en un empleo nuevo que estaba lejos de la casa, a aproximadamente 160 millas o 257 kilómetros. Al principio, Ron era muy bien tratado como los otros dos, pero pronto Shelly comenzó a abusarlo. Comenzó cuando Shelly no lo dejaba usar el inodoro de la casa y no le daba agua. Lo forzaba a tomar su propia orina. En una ocasión, Shelly se llevó a Ron al techo de la casa de dos pies y lo forzó a brincar del techo a la carretera de grava que estaba abajo. Imagínate el nivel de poder que tiene esta mujer para hacer que estas personas hagan lo que ella quiere. Porque estamos hablando de un hombre adulto. Claro, mm, no la sea. cosa es que tiene problemas de adicción y vive bajo el techo de esta mujer y esta mujer tiene un carácter del demonio y el poder que ejerce sobre ellos es bastante fuerte. Yo no entiendo cómo los forzaba a hacer las cosas. Son vulnerables. Eso. Son víctimas vulnerables. Pues ya
1: tenía problemas. Exacto. Entonces no tenía dónde ir. Exacto. Estaba son... en el mismo lugar donde estaban las otras dos víctimas.
0: Problemas de drogadicción, si sabes. Entonces yeah. son personas vulnerables. Son personas que desafortunadamente este tipo de personas como ella buscan para ser sus víctimas. Porque son personas que... No tienen a dónde ir, no tienen familia, probablemente no tiene... A mí por algo cayó en su casa con ella, precisamente porque no tiene a dónde más ir.
1: Pues después de brincar, Ron estaba tan lastimado que Shelly lo curó con agua hirviendo y con cloro. El cloro y el agua caliente le estaba derritiendo la piel y Tori decía que Ron olía como que estaba quemado. Le olía la piel. Imagínate. Ron sufrió de este abuso por casi un mes hasta que por fin su cuerpo no aguantó más y murió. Ron murió en agosto del 2003. Como David no estaba en casa, Shelly necesitaba ayuda para deshacerse del cuerpo. Así que metió el cuerpo de Ron a un congelador por cuatro días hasta que regresara David a casa para que le ayudara. En ese tiempo, el pueblo donde ellos vivían no dejaban que quemaran basura. Ellos vivían en un lugar lejos de la ciudad donde quemaban su basura extra, o sea, para deshacerse de ella, pero necesitaban pedir permiso porque no podían quemar cuando ellos querían. Así que cuando ellos quemaban los cuerpos... Nadie se daba cuenta que eran cuerpos, porque estaban quemando. Entonces, si tú mirabas que alguien estaba quemando algo, vas a pensar, es basura. Uh -huh. Y mucha gente lo hacía en este pueblo. No era fuera de lo normal. Todos quemaban la basura fuera de sus casas. Entonces, para ellos, pues, estás
0: quemando basura. Nothing yeah. to see. Nada, nada. nada raro. No. Como no pudieron quemar el cuerpo de Ron, tuvieron que enterrarlo en el jardín hasta que les dieran permiso de nuevo. Sammy... Y Nikki, le pidieron permiso a sus padres para llevarse a Tori, con ellas a visitarlas. Sus padres le dieron permiso. Cuando Tori llegó con sus hermanas, les contó todo lo que había visto y cómo es que su madre había asesinado a su nuevo inquilino. Las chicas sabían que su madre era capaz de mucho y no podía más con su culpa por haber callado todo por tanto tiempo. Así que las chicas quedaron de acuerdo a entregar a sus padres a la policía antes de que su madre agarrara una nueva víctima. Imagínate el miedo
1: que han de tener las niñas. Claro. Porque a pesar de que saben que las cosas son malas, tienen que
0: mandar a sus padres. A I mí mean, al final del cárcel. día, claro. Y luego además también ponte a pensar si no la agarran. bueno ahora ellos saben que son sí. Los seguimos nosotras. Ya, yeah. you know. Las
1: niñas sufrían mucho cuando su madre no tenía víctimas. Sabían que la vida de su hermanita más pequeña estaba en peligro, ya que era la única que estaba en casa con ellos. Con ella, más que nada, porque el padre estaba trabajando. Las chicas juntas llamaron a la policía y reportaron a su madre. Días después, la policía llegó y el Departamento de Protección de Niños se llevó a Tori de la casa. Cuando el cuerpo de Ron fue encontrado en el jardín, Shelley fue cargada con la muerte de Ron y Kathy, y David fue cargado con la muerte de Shane. La pareja decidió decir la verdad en su interrogación, y después pidieron un plea deal. Los dos se nombraron culpables por recibir una sentencia menor en el 2004. Odio los plea deals. Odio los Ors. plea deals. Entiendo
0: por qué se hacen. Los
1: entiendo, pero los odio. No,
0: yo sé. Pues el 8 de junio del 2004, Shelley apareció en corte para su juicio y dijo que era culpable del asesinato a segundo grado y homicidio a primer grado. Así que el Estado quedó de acuerdo en reducir su sentencia. Después de asegurarse que Shelley entendió su predeal para que de esta forma no hubiera un mistrial o tuvieran que sacar o correr el, el caso... Fue sentenciada de 123 a 164 meses con una sentencia máxima de por vida por cada una de las víctimas con el entendimiento de que se sirvieran las sentencias separadas, una por víctima. Le preguntaron cinco veces a Shelley si entendía lo que estaba haciendo. Covering their butts, ya saben. Hay que cubrir todas las esquinas antes de hacer un tipo de, de plea deal. Luego, ella les dijo a todos en la corte en voz alta que se declaraba culpable. A pesar de recibir su sentencia, Shelley pudo pedir libertad condicional el año pasado.
1: ¿Really? ¿Estamos hablando de una señora que tiene, le da placer hacer esto a, a las personas y la dejan salir tan pronto? Uh -huh.
0: ¿Really? ¿Sabiendo que sus hijas están fuera?
1: ¿Really? Sí, sabes. David también se declaró culpable y él recibió libertad condicional en el 2008 después de solo servir una sentencia de 18 años por buen comportamiento él aún tiene relación con su hija biológica Tori, quien le dijo que lo perdonaba Sammy también lo perdonó pero no le habla mucho Nikki jamás habló con él ya que ella no lo perdonó, ni a él ni a su madre. Ella fue la que recibió más abuso de los dos porque era la mayor. Las tres niñas han crecido y han hecho sus propias vidas. Nikki trabaja con su esposo y vive en Seattle, Washington. Sammy es una maestra en Raymond. Y Tori tiene un trabajo de social media en Colorado. Sammy y Nikki también se casaron, tienen tres niños cada una. Las chicas se juntaron con un autor quien contó sus historias y el terror que vivieron. La última vez que se hablaron, que hablaron con su madre fue cuando fue arrestada y las tres aún la temen. No quieren que su madre sea parte de sus vidas o de las vidas de sus niños o sus esposos por miedo. Las chicas dicen que ellas no le tienen miedo que su madre les haga daño a ellas. Tienen miedo que su madre les haga daño a las personas que ellas aman. Que esta es lo que ella hace. Entonces, tienen razón, tienen buen razón por, por pensar así.
0: Y de hecho, incluso el hecho de decir, nosotras fuimos la que, la, las que entregamos a nuestra familiar, no a nuestra madre, y que la dejen salir libre.
1: Sí, porque tú
0: sabes que esta mujer es vengativa.
1: Es mala. Y y que pueda agarrar venganza con sus propias hijas. Uh -huh. O sea, de decir, voy a lastimar a tus niños para lastimarte a ti o a tu esposo para lastimarte
0: a ti. Sí, o claro. Sea, es capaz voy de a joder. más. Sí, ¿A joder? voy sí. a joder. El 8 de noviembre del 2022, Shelly Notek, de 68 años, salió de prisión. Después de servir solo 19 años por los asesinatos de Kathy y Ron. Really? Fue sentenciada a 22 años en prisión, pero fue liberada por buen comportamiento. Muchos en la comunidad estaban furiosos de que solo había servido una sentencia tan corta. Y muchos se fueron a Facebook a hablar del problema, con posts que decían, El mal está con nosotros. ¿Cómo es posible? El post con la información de Shelly se hizo viral. Y estaba muy compartido, más de 185 veces, con comentarios como ese. Algunos la, def la defendieron diciendo que la señora ahora tiene 70 años y que no está bien de salud. Diciendo que no era capaz de dañar a nadie. Um, David ha vivido con un perfil bajo, solo tratando de salir adelante. No lo sé, chicos. Es asesinato y les dieron libertad condicional. Y hemos hablado mucho de lo que es... Uh, las mujeres, en, en en cuanto a sentencias, es muy raro que les den sentencia de muerte. Pero el hecho de que ni siquiera le hayan dado de por vida sí, a mí por asesinato hizo. es bastante... Porque igual, las señoras tiene casi
1: 80 años. En... Digo, casi 70 años. I get it. Pero a los 70 años aún puedes hacer cosas. No estás así como... Viejita Que digas que no puedes hacer nada O sea, estás mayor de edad Pero
0: aún puedes hacer cosas Te pongo o... te pongo tan fácil el ejemplo Hace unos días acaba de ocurrir un tiroteo ¿Sí? Hecho por un señor De 72 años ¿Ses? O sea, que tú me digas a mí Que no hay formas de joder a los 70 años Por favor
1: Y es que tienes que pensar Estamos en un tiempo donde Las personas están viviendo Más tiempo que me digas a mí que una persona de 68 años es viejita, no te lo creo. Nope. Porque muchas de ellas aún pueden. Uh
0: -huh. Mira
1: a mi madre. Exacto. Tiene 73 años y la señora anda para ir para acá. O sea, uh -huh. eh, tiene un. Energía. En una mamá tiene una energía que, que ni, ni les cuento porque esa señora corre alrededor mío. O sea. Eh, no sé cómo le hace y siempre lo ha hecho.
0: Y es que ahora las personas las personas mayores, o sea, tú no puedes decir que hay que es mayor y es viejito, porque la verdad es que no, la edad. 68 años no, no son es mucho, viejo, no. no. Entonces ahí es como, para que me digas tú que la señora no podía hacer nada de ahí en adelante, eh. ¿cuántos años tenía el hombre que asesinó un montón en
1: México, que lo seguía haciendo? Sí. Imagínate. Y aún lo hacía. Exacto. Hay varias personas que han hecho muchísimas cosas a la edad de
0: 60 años para arriba. Mm -hmm. Que me digas a mí que no puede, no te lo creo. A mí lo que me hace mucho, mucho ruido es el hecho de que no le hayan dado por lo menos cadena perpetua. Sí, porque eso de salir, dejarla salir, por, ¿por los 20 años, por dos personas. Y los cuerpos están en tu jardín. A mí, bueno, un en, dos en el mar y uno en tu jardín. Sí, ¿sabes? Sí, porque que me digas a mí que no tenían.
1: La única manera por la que la pudieron detener por, por los otros dos fue porque ella les dijo que lo había cometido. Uh -huh. No Nobody, no crime. Claro. Pero tenían el cuerpo de Ron, tener el cuerpo de tener esa evidencia física le hubiera dado por lo menos
0: la cadena por perpetua. Vida. Sí. Yeah.
1: No entiendo cómo es que no te lo, te lo creo en otros países donde las sentencias son más, cort, más cortas, pero en los Estados Unidos Qué no raro. lo puedo creer. Qué
0: raro que no le haya tocado. Porque este, realmente ese, lo hizo por dañar. Ese plea deal que le dieron fue muy bueno. Buenísimo. Quien sea que haya sido el abogado, se la jugó bien. Se la jugó bien. Y yeah, a David,
1: ok, maybe, aún es muy poquito.
0: Sí. Asesino a un niño. Con un disparo.
1: Con un disparo. Come on.
0: Yeah.
1: No entiendo. Es poquito. Es poquito. Ah, oh.
0: ¿Qué caso tan difícil?
1: Sí, cuando tú me dijiste de él, dije, oh, ok, déjalo, hago. Y diga, ay, Dios mío, esta señora. Te dije que te iba a encabronar porque cuando ay, yo lo vi... esta señora. Cuando yo lo vi por primera vez, dije, ¿pero qué? Entre más y más leía, digo, ¿cómo es posible? Uh -huh. ¿Cómo es posible
0: que puede ser tanto? Y... ¿Por qué le gusta dañar a la gente tanto? Ajá, y lo hacía por gusto Ay. O sea, la tortura es por gusto Oh, sí Y poder Y poder ¿Tú... Más que nada el poder Por gusto y por poder oh, Santo Dios Ay, Bueno Pues esperamos que uh, Déjenos saber en los comentarios ¿Qué es lo que ustedes pensaron de esta historia? ¿Cómo se les hace cuando la, la tortilla está volteada? ¿Para el otro lado? ¿No? Yeah. Porque o... este caso sí... O sea, he escuchado de mujeres que son así como bien abusadoras. Son como dos o tres que son bien famosos. Y cuando escuché de esta mujer, yo dije, Dios mío. ¿Sí sabes? Y tiene poco que salió de prisión. Entonces, no sé. Yeah. A ver qué depara el futuro después de esto. Pero yo pienso que sus hijas sí deben de estar súper preocupadas. Especialmente porque pues ellas son las que la mandaron a prisión. Y... Esta señora no es buena persona.
1: Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito. Regresamos con mis preguntas que ahora les pregunto yo a ustedes que tengo unas dudas. ¿Cuántas <risa> dudas? Ok, aquí les va. Kiki, te voy a preguntar a ti esto primero. Oh uh oh. Cuando vas a comer, uh -huh. das propina? Sí. ¿Cuánto más? ¿Cuánto das? 15 a 20 okay. por ciento. Ok. Cuando vas a cortarte el pelo, das propina? Sí. ¿Cuánto? Igual 15, 20%. ¿Das propina en otras cosas, en otras oportunidades?
0: ¿Tú? Yo, uh -huh. servicios como en comida, el pelo, las uñas, uh, cuando me hacía las, las eyebrows, oh, las, las cejas. cejas también. O sea, servicios, servicios que te que hacen. Servicios que te hacen, sí. Sí, das propina. Del 15 al 20%, sí. Siempre. Sí.
1: ¿Tú sabes que en otros países no dan propinas? ¿Está incluido en tu total? ¿Tú sabías eso? Really? <laughs> You're welcome. <laughs> I'm like, what? <laughs> yeah, okay. Nosotros estamos acostumbrados en los Estados Unidos a donde vayamos, no importa. Si te hacen un, un servicio. servicio. Te limpian el coche.
0: Hasta los que te hacen las llantas les das una te, propina. Te, te, sí. O sea, te, te cuando vas al ballet, que te dan, que te en el coche. Obvio, te voy a decir una cosa. Cuando mi bill, como cuando le cambio las llantas al carro, que el bill es bien alto, ahí sí no doy el 10 ni el 15, pero. Yo no doy, che. Pero doy un poquito menos. Yo no doy. O doy en como. Esa, en esa ocasión no doy. Como un $20 nomás, porque por me hagan eso, porque si el servicio ya. No porque sea mala onda, pero es que el servicio sí está bien caro. Ya. Yeah. Y entonces, pues ahí no me alcanza y estamos, tanto el dinero. Güey, pues, estamos hablando de un trabajo, por ejemplo,
1: si eres un mesero.
0: Claro, claro. Ganas lo mínimo. Claro.
1: Y la propina los ayuda. Los chips te ayudan. La, uh -huh. Los chips es la razón por lo que le haces. Estás dando un servicio, te estamos dando una propina. Ok. En si
0: otros, el mesero es mulo, nomás le doy 15. Ya. Yeah. Y si es, buena, si es chido, chido, ya 20. Ya. Yeah. Sí. Pues
1: tú tú sabes que en otros
0: países no no. I didn't know that. Ya. Yeah. ¿O well, sabes también qué otra cosa no hacen en otros países que nosotros sí hacemos? Poner el el la cantidad. En otros países viene el, el IVA incluido, el tax. Right, el tax. Y nosotros no. Nosotros yeah. tenemos el precio y el tax yeah. viene después. Ya. Yeah. Entonces si algo está por ejemplo anunciado a 99 centavos Después mm. cuando lo llevas a la caja Te va a costar un dólar con siete. ¿Por qué? Por, Por el, el tax, tax. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. No, pero propina Estoy hablando de propina Sola propina incluida mm. yeah. Interesante Aquí no te la pueden aplicar Sin decirte La propina bien incluida Oh, ya.
1: Yeah. Y solo si tienes un grupo más grande De X X personas 10
0: personas O si tu bill es más alto De tantos dólares Ya. Yeah. Ya. Yeah. Nice. You're welcome Nice Déjenos saber en los comentarios Ya,
1: yeah, quiero saber si ustedes les cobran las propinas O si ustedes dan
0: propinas Ya yeah. O si las propinas vienen incluidas ¿Todo pagado? <risa> Déjenos saber Strange. Cada vez se vuelve más interesante Estas preguntas <risa> La dejo aquí que como, what?
1: <risa> es que son cosas que uno no está pensando Y es que son cosas que nosotros Hacemos todo el
0: tiempo y ni siquiera lo pensamos No, no, pues para nosotros es como común ya. Yeah. Que lo hagas todo el tiempo. Y cuando alguien no da propina, si sí se le quedas viendo así como de... ¿Por qué no das propina? Mm. Eres... ¿Sabes qué digo peor? yo? Yo siempre he dicho, el que no da propina nunca ha trabajado en Customer Service. La, la propina,
1: la propina... ¿Sabes en qué me he fijado mucho los las personas que vienen? Por ejemplo, mi hermano vino a visitarnos de México. Ajá. Uh -huh. Él no dio propina. Sí, that's not nice. Y yo pienso que es algo que no hace. Claro, no está acostumbrado. No está acostumbrado. Para nosotros eso es lo primero que haces. Después de comer, te
0: pagas y te das tu propina. Pagas y das tu propina, yeah. y, sí. Hasta a veces la das en cash para no dárselas en la tarjeta. Ya. Yeah. Es así como esperado. Sí, sí, lo sacas de la bolsa. Vas hasta preparado para hacerlo. Yeah. El emoji de esta semana, no te lo olvides dejarnos ahí en los comentarios, es un tenedor y una cuchara. Yes. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí como siempre. Les agradecemos, los queremos un montón. Ya, yeah, No se les olvide que sin ustedes no estaríamos
1: aquí. Nos vemos muy muy pronto. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos
0: un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una
1: vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde aparecemos como arroba o de asesinos-podcast. También tenemos TikTok, no se te olvide. Estamos en Spotify,
0: Apple, Google, Spreaker, Amazon y todas las plataformas donde escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar.